0: No campo da vida, a cada dia identificamos as áreas que nos pedem maior atenção e energia a fim de semearmos o bem. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. continuidade às nossas reflexões, a série de reflexões sobre a valorização da vida em relação à temática do setembro amarelo, hoje nós vamos refletir sobre aqueles momentos em que a gente às vezes não sabe o que fazer da vida, que a gente olha para a vida e parece que ela está sem sentido, que ela não tem um propósito, a gente se sente meio perdido, vez ou outra nós nos encontramos nessas circunstâncias. E quando a gente está dentro desse contexto, a gente deve sempre se lembrar de que a vida é um campo. É como se fosse uma metáfora. O Emmanuel vai utilizar isso mais tarde, fazendo o que a gente vai ler daqui a pouco, fazendo uma referência à parábola do bom semeador, mostrando que a gente pode comparar a nossa vida a um campo. Um campo em que a gente é responsável por cuidar, por semear, por cultivar. E à medida de que a gente vai tendo consciência do que é esse campo, a gente vai percebendo que às vezes é preciso a gente olhar para o campo como ele está. Porque muitas vezes a gente começa a olhar e a gente perde a visão olhando muito longe, olhando muito no futuro e a gente esquece de contemplar a situação em que o nosso campo está. A nossa vida ela tem vários campos, né? como se a gente tivesse, para quem já teve a oportunidade de morar ou conhecer aquelas fazendas no interior, que tem ali a horta, que tem uma plantação de milho, que tem um cultivo de outras coisas. É mais ou menos assim a nossa vida. Ela não tem um único espaço de cultivo, uma única plantação. Ela tem vários locais e a gente precisa estar atento a eles. O problema é que muitas vezes quando a gente se coloca na dúvida, quando a gente se coloca nessa situação de incerteza, a gente começa, ao invés de olhar... Para o que nos cerca, olhar para aquilo que está de concreto em torno de nós, a gente começa a elocubrar, a gente começa a pensar, a gente começa a pensar, a imaginar coisas ao invés de olhar para aquele campo que está à nossa frente. É mais ou menos se a gente fosse um lavrador, ao invés de a gente olhar e falar assim, olha, aquela seca precisa de reparo, aquela pedra precisa ser retirada a gente precisa trabalhar aquele riacho, não, a gente ficar se imaginando o que fazer. Isso é um problema muitas vezes, porque quando a gente está em dúvida sobre o que fazer com a vida, a melhor estratégia é olhar para as coisas que nos cercam, olhar para o campo em que nós estamos e tentar observar o seguinte, o que nesse campo que exige a minha atenção, que exige a minha energia, que exige o meu esforço? E aí cada um vai ter aspectos específicos. Às vezes a gente vai olhar para uma horta que precisa ir lá e tirar as ervas da linha, ou as larvas. A gente vai olhar para o campo de milho e vai dizer, não, esse aqui já dá para colher, já está maduro. A gente às vezes vai para o trigo, olha, não, está na hora de cuidar. Eu me lembro de uma vez que eu estava passando pelo Rio Grande do Sul e a pessoa que me recebeu ali tinha uma pequena plantação de trigo. E eu fiquei impressionado, porque ele me disse assim, o período de colheita do trigo é assim de 3, 4 dias em que ele fica bom e que ele deve ser colhido naquele momento, naquela hora, naqueles dias, porque senão ele aumenta a umidade e aí ele não fica um trigo de tão boa qualidade. Então, às vezes é preciso a gente ter esse senso de, olha, estou sem saber o que fazer, deixa eu dar uma olhada no meu campo. Como é que está meu ambiente profissional de trabalho? Como é que está a minha vida familiar, como é que estão tá minhas relações afetivas, como é que está meu corpo, como é que está minha saúde, olhar para o nosso campo e identificar com tranquilidade, com carinho, o que é que aquele campo nos convida a fazer. Quais são as necessidades? Para quê? Para que a gente possa cumprir com os nossos encargos. Muitas vezes a vida nos diz o que é que precisa ser feito, para onde é que a gente deve caminhar, mas a gente, por estar com a mente deslocada, em outras paragens, em outras instâncias, a gente perde o contato com aquilo que é importante fazer no dia de hoje. E para que a gente possa aproveitar melhor essas oportunidades, esses convites que a vida nos dá, três coisas são importantes. A primeira delas é a gente lembrar que o esforço constante é fundamental. E não vale aqui a reclamação. Tá, plantei a cerca ontem, coloquei a cerca em pé ontem, hoje ela amanheceu caída. Ok, se a cerca é importante, se ela precisa estar em pé, então esse é o trabalho a fazer. Não percamos tempo com reclamações, não percamos tempo com lamentações. Se existe alguma coisa que precisa ser feita e a gente chega à conclusão conscientemente, que é uma escolha, que isso precisa ser feito, ok, vamos trabalhar com aquilo de uma maneira mais tranquila, mais alegre, porque... É o convite que a vida está nos fazendo. A gente se lembrar de uma segunda coisa. Não exige tarefa sem importância. Não é porque uma tarefa pode nos parecer pequena, ou que ela pode parecer sem sentido para uma outra pessoa, que ela deixa de ser relevante. Lembremos que o ato de colocar uma semente na terra pode parecer um ato muito singelo. Mas é daí, e sem ele não acontece, que a gente vai ter a árvore frutificando no futuro. Então, não importa o tamanho da tarefa. Às vezes é uma coisa simples, às vezes é uma atitude pequena, mas aquilo não pode ser avaliado no seu grau de importância, pelo tamanho ou não. Existem coisas que são muito pequenas, que são muito simples, mas são igualmente importantes e a gente precisa ter essa noção. Porque, às vezes, um pequeno cuidado com a área da nossa vida, com o aspecto da nossa existência, é... Embora pequeno, relevante e merece a nossa atenção. Então, esforço constante, não vale reclamação e não existem tarefas pequenas ou sem importância que devam ser desprezadas. O terceiro aspecto, e esse é muito importante, é que as opiniões e ideias das outras pessoas podem ser consideradas. Não tem nada de errado com isso, mas é importante lembrar que a escolha é nossa. Quando a gente está diante do campo da vida, as opiniões podem vir as ideias podem surgir, às vezes até as críticas, algumas mais ou menos ferinas, mas lembramos sempre que a escolha é nossa e a gente não pode abrir mão dela. Às vezes uma pessoa chega para a gente e fala assim, olha, eu acho aqui que no seu campo você deveria cuidar da horta e depois você deveria cuidar daquilo. E a gente olha e acha que não é bem essa sequência, que a prioridade não é essa, que outras coisas são importantes. A gente, sem criticar, sem violentar, sem agir de maneira áspera, é, a opinião, a opinião, a gente tem essa maturidade para entender que no campo da nossa vida as escolhas são nossas. E por que, que isso é importante? Porque quando a gente faz uma escolha, ainda que a gente erre, a gente aprende. Mas quando a gente age de acordo com a opinião, as orientações de outras pessoas, sem que isso se torne uma escolha, sem que a gente escute a opinião e converta a opinião em uma escolha consciente, mais tarde a gente tem dificuldade, porque a gente pode cair naquela armadilha de ah, não deu certo que o outro falou, se eu tivesse, e isso não é salutar, não é saudável. Então esses três aspectos para a gente lembrar de cultivar a cada dia, a cada dia que a gente levanta, levantou da cama, é um dia que nos convida a olhar, para os nossos diversos campos, os nossos diversos jardins, e identificar o que é que exige a minha atenção. E a partir daí, esforço, sem reclamação, entender que não existe tarefa pequena que não tem importância, às vezes é pequena, mas ela é importante, e lembrar que as opiniões alheias elas podem ser consideradas, podem ser acolhidas, mas elas só devem se converter em ações a partir do momento que elas se transformam numa escolha, individual e própria. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 23, e nos diz o seguinte. O semeado sobre boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, o qual frutifica e produz um cem, outro 60, outro 30. Emmanuel título o seu comentário a esse versículo, um dos comentários que ele faz, na gleba do mundo. Efetivamente, a vida é comparável ao trato do solo que nos é concedido cultivar. Ergue-te cada dia e ampara teu campo de serviço, a fim de que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. A sementeira é a empreitada, o dever a cumprir, o compromisso de que te incumbes. O terreno é o próximo que te propicia colheita. Lavrar no talhão é dar de nós sem pensar em nós. Basta plantes o bem para que o bem te responda. Por isso, para isso, no entanto, é imperioso agir e perseverar no trabalho, nunca esmorecer. Qual ocorre na lavoura comum, é preciso contar com aguaceiro e canícula, granizo e vento, praga e detrito. Não valem reclamações. Remove a dificuldade e prossegue firme. Acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. Se alguém te despreza, menoscabando a suposta singeleza do encargo que te coube, esquece a incompreensão alheia e continua plantando para a abastança geral. Muita gente não se recorda de que o pão-alvo sobre a mesa à custa do suor de quantos mergulham as mãos no barro da gleba, a fim de que a semente possa frutificar. Quando é só aquela pessoa te requisite o descanso, sem que a tua consciência acuse fadiga, não acredites nessa ilusão. A ferrugem do ósseo consome o arado muito mais que o movimento que a movimentação do serviço. Trabalha e confia na certeza de que o Senhor da obra te observa e segue vigilante. Não duvides nem temas. Dá o melhor de ti mesmo à seara da vida e o divino lavrador, sem que percebas, pendurará nas frondes do teu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço. E até lá.